0: Bienvenidos a la WBS. Aquí encontrarás las mejores cápsulas de información empresarial.
1: Muy buenas tardes desde la ciudad que no duerme. La ciudad de Las Vegas, Nevada. La ciudad que tiene 5 millones de turistas al mes, no al año, al mes. Te saluda Jimmy Guerrero Silva Leán de Capuchino Financiero. Toda mi vida profesional la pasé trabajando para grandes corporaciones en inversiones, en préstamos hipotecarios, en préstamos corporativos, en préstamos personales, en fin, empezando desde cajero. Y un día me puse a pensar, consumimos, consumimos, llegamos al retiro con 400 dólares en nuestra cuenta del banco, en un país donde ganamos de medio millón a un millón en 40 años productivos, ¿por qué? La falta de conocimiento. Capuchino Financiero te quita la máscara de mil máscaras, la máscara del Santos, y te lo dice al 2x3, lo básico de las finanzas personales, para que el dinero trabaje a tu beneficio y no contra tu beneficio personal y familiar. Bueno, hoy día tengo un placer, un grande placer, personal y profesional, de tener una invitada de lujo. Esta persona... Es una persona que está dando qué decir aquí en Las Vegas. No solamente un ejemplo para las damas, sino para los caballeros, jóvenes, niños, para todos. Es una persona que ha escrito dos libros. Una persona que le gusta el campo de la oratoria. Una persona que está viviendo su sueño de compartir el conocimiento, el amor, valores, fortaleza para conseguir esa bolita mágica que se llama... La superación, la felicidad y la realización contra viento y marea. Bueno, sin más remedios, aquí les traigo a María Ortiz. María, ¿cómo estás, querida?
0: Muy feliz. Buenos días. <ríe> bueno, tardes, ya aquí en Las Vegas.
1: <ríe> sí, ya son las 1 y 18 de la tarde. Muchas gracias por regalarnos tu tiempo. Un saludo muy grande. A la doctora Vanessa, una gran empresaria en la ciudad y psicóloga en, en nuestro país hermano de Bolivia. Yo soy originario de Ecuador, María de México, pero vuestra a que ya se los diga. Un saludo grande a Xavi Herrera, el ingeniero Xavi Herrera, fundador de World Business Society en Bogotá, Medellín, Colombia. Y también a Benjamín Celestino en Lima, Perú. Unos dos caballeros que no se dejan vencer por pasaportes, regulaciones, visas, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos están usando la tecnología para unir un empresario a la vez. No solo empresarios, profesionales, gente comunitaria, gente de la oratoria, gente en la educación, en liderazgo, gente en cambiar el desarrollo del potencial humano, en infinidad de segmentos del conocimiento de la humanidad. Un abrazo grande a Xavi Herrera, a Benjamín Celestino, que no necesitan inyecciones de COVID, pasaportes, visas para unir a las personas de valor, de trabajo, de superación que están cambiando vidas en sus respectivos países. Los quiero mucho. Un saludo desde Las Vegas, Nevada, a ustedes. Que han organizado World Business Society. Para unir a las personas en conocimiento, una persona a la vez. María, nuevamente bienvenida. Lo que tú tomes está bien. Champurrado. <risa> Café, capuchino, té, saludito. Salud. <risas> es un placer y un honor tenerte aquí. Porque yo soy testigo de, de tu liderazgo wow has ocupado unos, unos grandes oficios, unos grandes uh, designaciones, responsabilidades en el campo de la comunicación, como ejecutiva de uno de los uh, clubes más antiguos en el mundo entero, en el campo de la oratoria, llegaste a ser una ejecutiva máxima, la cosa, lo cual con, todo, con, con todas mis calificaciones yo nunca lo he hecho, y lo hacía sentir tan facilito y tan bien, como que fuera nada, no? como que fuera un yo-yo, es increíble. María ¿De dónde eres originaria? Cuéntanos.
0: De Michoacán, México.
1: Mira, eh, ¿qué hay en Michoacán, México? A ver, cuéntanos. Que en Las Vegas tenemos los casinos. ¿Qué hay en Michoacán?
0: Allá tenemos paisajes naturales. En la ciudad de lo significa lugar de aguas termales. Allá lo que tenemos son yacimientos de aguas, como si fueran albercas de la naturaleza. Tenemos un lugar que se llama... Ah, ¿cómo es que se llama dónde está
1: el agua de azufre? Wow, no te preocupes, luego lo buscamos es más, como somos
0: paquitos, sí.
1: nos vamos a entrar a Google luego del programa y lo vamos a encontrar. Sí. No te preocupes, lo importante es que es un lugar de aguas termales y eso me fascina, a mí me encanta todo eso, todo eso de aguas termales porque en mi tierra linda el Ecuador también tenemos en Quito la capital <risas> lugares de aguas termales. Entonces, Manita, estamos al tal por cual. Por eso nos llevamos súper bien. Nos gustan las aguas termales. Bueno, entonces, tú eres de Michoacán. ¿Y cómo es que tú terminas en Las Vegas, Nevada?
0: Me trajo mi ex marido. Yo estaba recién casada cuando él me trajo. Tenía 22 años cuando llegué a Las Vegas. Ya tengo 25 años aquí. O sea, ya saben 20. mi edad, tengo 47 Estás en tu segunda
1: juventud, te envidio Yo no te voy a decir, porque yo soy en la cuarta juventud Así es que te envidio, te envidio Eres millonaria, porque nadie lo puede comprar al tiempo en esta vida Bueno, entonces, ¿cómo tú evolucionas? Te ama de casa De mamá, de esposa Ser una persona Empresaria, una persona del campo de la oratoria, una persona en el campo de la transformación mental. ¿Cómo, ¿Qué te inspira? ¿Qué te da a, a buscar ese camino en tu vida?
0: Yo estaba trabajando en un restaurante mexicano y el dueño era una persona que le gustaba mucho ayudar a, a sus empleados, que le importaba mucho la familia. Como yo tenía problemas en el matrimonio y me estaba queriendo divorciar, como intento de salvar el matrimonio me invitó a un curso. Su hermana era dueña de un curso donde contratan oradores para venir a, a entrenar a las personas. Entonces había tres niveles en el curso y de primero yo no quería ir, pero cuando empecé a ver que los que ya se graduaban del primer nivel los trataban diferentes, se abrazaban entre ellos y ganaban más dinero, les daban mejores secciones, dije yo tengo que ir a ese curso. Entonces cuando fui me gustó la enseñanza y me impresionó el orador, era un señor que estaba perfectamente vestido en traje, llegó al minuto exacto y la forma como nos enseñó nunca la había yo visto en un salón de clases en una escuela, nos estaba entrenando a los adultos pero estaba viendo todo lo que hacíamos en movimientos corporales, quién ponía atención, quién no ponía atención y quién estaba interesado y quién no y nos decía por qué. Nunca había estado yo en una clase donde me dijeran eso, que se analizara tanto. Él dijo, yo sé aquí a quién le gusto, yo sé qué persona estaría dispuesta a dormirse conmigo, en, en como en dos horas que nos había dado ya la clase. Durante el entrenamiento ese nos hizo un juego que se llamaba Ganar-Ganar. Decía que las personas más inteligentes podían descifrar el juego. Cuando eso pasaba él se salía del cuarto donde nos estaba entrenando y, y ya no volvía hasta el día siguiente, porque eso lo hacía al final de la noche. Entonces, figurar el, fue, el juego de ganar-ganar, se, se trataba de ver una forma en que todos los que participáramos ganáramos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros jugar en la vida en la forma de que todos los que participemos ganemos? Esa era, fue una enseñanza muy grande para mí. ¿Cómo podemos crear algo donde todos ganemos?
1: Increíble, increíble. Ya no tiene, hoy en día ya con todas esas facilidades ya no tienes que ir como yo tuve que ir como monje loco en la década de los 80 a leer 500 libros y todo eso, ahora la tecnología ha eliminado todo ese rollo, ¿Cómo los envidio la verdad bueno entonces tú yo vengo de la edad de piedra, olvídate de la maquinita y la tinta blanca olvídate para qué, no, mejor ni me acuerdo no sé cómo lo hacía bueno chavalona, María cómo es que tú te inspiras, gracias a este gran empresario porque no todos los empresarios eh, buscan la superación humana de los trabajadores, de lo demás simplemente, obviamente quieren regreso de su capital y con justicia y hasta ahí, tal vez hay quien pueda, yo lo entiendo el mundo corporativo, el mundo empresarial, pero qué gran corazón eh, que el señor si está todavía con vida que el señor lo siga, lo siga bendiciendo ¿no? y siga alcanzando grandes cosas ah, de ahí cómo tú haces el movimiento escribir dos libros no uno, si te, te das el lujo <risa> de escribir dos libros, lo cual yo nunca lo he hecho hablándote tres idiomas, manita nunca lo he hecho, tú te avientas dos libros, ¿cómo está ese, ese, esa situación?
0: Bueno, el primer libro uh, empecé yo a escribir porque había tenido un accidente de carro y tenía mucho dolor de espalda me vi forzada a no poder trabajar y me di cuenta que cuando me levantaba a escribir, cuando escribía no me dolía la espalda entonces lo hacía como para no tener dolor, pero aparte porque yo tenía esta necesidad de de sacar el dolor que tenía. Yo había tenido muchas experiencias difíciles con hombres en mi vida y, y me costaba quererlos, me costaba perdonarlos. Uh, uno era mi ex marido, otro era mi abuelo y entonces decía yo, bueno, como yo soy divorciada no va a ser fácil que yo deje entrar un hombre a mi vida y no puedo yo tener un resentimiento hacia los hombres si yo quiero volver a tener una pareja. Entonces empecé a escribir este libro, um, este primero lo hice en español, uh, Quería llamarlo, yo amo a los hombres, pero no me sonaba eso. Y recordé el tema de McDonald's, I love, I love, uh, cuando dicen I love it. Dijo que okay, le voy a poner, me encanta, eso que lo traducen en español, me encanta. Entonces le llamamos, me encantan los hombres. Muchas veces cuando uno escribe títulos, la gente piensa que tiene contenido sexual o que van hacia eso. No, no era de ese modo, era en una Porque forma de. gusta decir, más
1: de un caballero, ¿no? La gente. Sí, ves,
0: claro. Nada. Debería escribir novelas, ¿no? Bueno, del Sí, claro. <risa> y, y se podían hacer novelas, a lo mejor, de mis experiencias con los hombres, claro que sí. Pero la idea no era esa, la idea era es que yo quería rescatar lo positivo de cada hombre que había pasado por mi vida, aunque fuera poco, para poder perdonar, para poner a los hombres en, ese, en esa esquina de amor que mi dolor no me permitía. Entonces, por eso fue que escribí I Love Men... Cuando lo tradujimos a inglés, entonces agarró otro concepto. Es, la cosa con más es que cambian el concepto a veces cuando hacemos las traducciones. El segundo libro lo hice primero en inglés y después en español, y cuando lo traduje a español quise mantener el concepto original porque es importante. La energía que le ponemos cuando escribimos, igual que cuando hablamos, cambia cuando cambiamos el significado o cuando queremos decir algo que a lo mejor se parece o podría ser a lo que es. Entonces, cuando, cuando a veces traducimos palabra por palabra, no hace sentido, pero es que a veces los conceptos se cambian.
1: Y el segundo libro, cuéntanos del segundo libro.
0: Ok, el segundo se llama uh, Superando Creencias Gordas en español. De hecho, los tengo aquí. Este es uh, Superando Creencias Gordas. <ríe> se puede comprar en Amazon. Me encantan los también. Este fue el primero que se publicó en 2016 y Superando Creencias gordas se publicó en 2022. Así que son seis años de diferencia. Yo he escuchado a muchos autores porque estoy en uh, National Speakers Association, es la Asociación Nacional de Oradores aquí en Las Vegas. Tenemos un, una organización de ellos porque hay en muchas ciudades de los Estados Unidos. Yo platico con muchas personas que escriben. Y muchos de nosotros decimos que muchas veces las ideas no son nuestras, son dadas, son como lo que se llaman canalizadas, que vienen de Dios o que vienen de Esto es cuando un libro no se vende en el tiempo que uno lo escribe, es porque está avanzado a lo que la mayoría de la comunidad está viviendo. Muchas veces los conceptos no se entienden porque son avanzados. Entonces hay libros que yo estoy escuchando ahorita, incluso en YouTube, que se escribieron hace 100 años o más de 100 años. Y que ahora nos sirven porque los conceptos estaban adelantados. Recuerdo escuchar la historia de Dolores Cannon. Ella era una mujer que hacía regresiones uh, hipnóticas a la, a la gente. Le, le hacía la psiquidad a las personas. Ella dice que cuando ella escribió un libro, a ella se le dio el mensaje de que ese libro no se podía publicar hasta en 10 años. Porque la gente no estaba lista para asimilar el conocimiento entonces a veces cuando a nosotros se nos da algo, no es que nosotros estamos locos o que, o que no hace sentido y algo está mal en nosotros, es que el concepto está avanzado y la mayoría de la población no lo va a entender o no está lista para recibirlo
1: Qué lindo ¿Cuál es el mensaje del primer libro?
0: Es el amor a los hombres sin, sin más que es como la purificación del amor, quitando lo que le sobra. Es la purificación del amor, cuando dicen que purificamos el agua, no le agregamos, le quitamos las sustancias químicas, le quitamos todo lo tóxico. Eso eso es el propósito de, de I Love Man, uh, me encantan los hombres, soy, yo amo los hombres. Es, es, es quitar todo lo que me duele para enfocarme solo en el amor y en la en la intención de la pureza que hizo Dios cuando creó ese niño. Yo tengo dos hijos varones, y es, es, es un amor como ninguno, creo, eh, la unión de, de la mamá con un hijo varón, porque, porque ellos primero aman a la mamá antes de amar a una mujer. Entonces nosotros les enseñamos a los hombres el amor. como nosotros les enseñamos a tratar a una mujer? ¿Cómo dejamos que nos traten? Entonces la mujer tiene mucho que ver en la forma que un hombre ama. El hombre ama a través del amor le da a su madre. Las mamás tenemos un rol muy grande y mucha responsabilidad y, un, y un, un gran, uh, una gran bendición en poder enseñar a amar a nuestros hijos varones.
1: No quiero robarte los secretos de tu libro porque quiero, yo, yo te voy a comprar, yo te voy a comprar los dos, aunque ya te compré en Kindle el otro, pero sabrá Dios dónde lo puse. Y quiero tu autógrafo, aparte de eso, eh, olvídate lo, lo físico, quiero tu autógrafo, porque estás inspirando en las vegas a las damas. Si pudieras dar tan solo tres o cuatro consejos a los hombres o a las mujeres, a los seres humanos, en el aspecto de relaciones, para tener una. para saber. La palabra amar es muy profunda, porque cada persona tiene su interpretación para, para tener un sentimiento exitoso en la vida, lo que tú quieras llamarle amor de Jesús dentro de tu corazón, amor espiritual, amor genuino, amor real, sin prejuicios, como tú quieras llamarlo, no importa. Pero si quieres tener un sentimiento real y genuino para otro ser humano, especialmente del sexo opuesto, dama caballero, viceversa, ¿cuál sería unos tres o cuatro pequeñas Diminutas, pepitas de sabiduría que quisieras compartir sin, obviamente, regalar tu libro.
0: Ok. Principal necesitamos el amor propio. En la forma que yo me amo y si yo me amo a mí es la calidad de amor que yo le voy a dar a una persona. Y luego necesitamos aceptar completamente. Principalmente amor lo voy a hacer en cuatro, cuatro, cuatro letras. O, la A es por aceptación. Tenemos que aceptar a la persona como es sin querer quitarle, sin querer cambiarle. Nosotros muchas veces queremos a una persona, pero le queremos cambiar esto y le queremos cambiar el otro. Tenemos que aceptar completamente su cuerpo, su forma de ser, su forma de hacer las cosas y su capacidad de dar amor. Después tenemos que tener la madurez para entender si esa persona vale la pena para nosotros estar con ella y tener la madurez para poder salirnos de la relación cuando ya no sea el caso. Tenemos que mantenernos optimistas, esa es la O. Optimistas porque a veces cuando las cosas van mal vienen soluciones que nosotros nunca esperamos. ¿Cómo puedo yo mantener el optimismo con positivismo? Puedo esperar lo mejor y, y pensar lo mejor, no, no llenarme de sentimientos positivos. Y luego la R sería por uh, responsabilidad, pero también la resiliencia nuestra habilidad para ser responsables de lo que nos pasa y también para podernos sacar de los hoyos en los que a veces nosotros mismos nos metemos. Y aquí le llamo un hoyo cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una relación con una persona abusiva, no solo verbal, pero a lo mejor físicamente, o a lo mejor no nos deja ser lo que nosotros somos. Yo me he dado cuenta que los más grandes bullies de nuestra vida son nuestra propia familia. La gente que nos dice, ¿y tú quién te crees? Tú no eres nadie. No, no es a veces los bullies, no están afuera y no están solo en las escuelas. Mi hijo el chiquito tiene ahorita dificultad con esto en la escuela que tuve que mandar a hacer una investigación. Me dice, mami, en la, él está en Mirosco, lo que es la escuela mediana. Dice, aquí los maestros se ignoran el bullying. Entonces, por eso es que cuando llegan a la secundaria, el, el bullying está más agresivo porque si lo ignoramos, si ignoramos las señales o los abusos, se convierten en más grandes, más grandes hasta que ya no se pueden parar. O ya tenemos entonces que enterrar a alguien.
1: Entonces, sin roba, sin, eh, a ver, enséñanos tu libro de nuevo, María, por favor. El, el primero que escribiste. Es. Subamos los libros. Sí.
0: <risa> okay. Este libro, la portada es un papá con un niño en la playa yo estaba aprendiendo mucho en este tiempo de Wayne Dyer, Wayne Dyer fue un maestro espiritual que ya murió en el 2015 como no, yo, yo, él, yo,
1: lo, yo lo he estudiado claro que sí
0: y entonces uh, Wayne Dyer pues su papá estuvo separado de él y hubo una película, El Ship que él hizo al final de su vida donde había un papalote como este papalote que se ve aquí y yo este libro lo hice como en la forma de la conexión que yo tenía con Wayne Dyer de que yo había crecido sin mi papá. Mi papá murió cuando yo tenía dos años. Entonces, esa imagen de ver al papá con su hijo es como ver a... a me gustado vivir con mi papá, que, que no viví, que no tengo recuerdo. Yo tengo un recuerdo vago de, de mi papá llevarnos a varios de mis hermanos de la mano como en una cadenita a la iglesia donde yo traigo un vestido blanco. Y es lo único que me acuerdo. Y puede haber sido un sueño, puede haber sido una visión que se me dio nada más por tener algo, pero en realidad no tengo memoria porque tenía dos años cuando murió. Entonces, cuando cuando alguien en la familia muere, hay, hay, estaba pensando en el concepto ese de... Hay, hay un señor aquí muy famoso que se llama Lee Carroll, el canalista, un ser angelical que se llama cryon y dice, ¿Quién es el máster? ¿Quién es el maestro? Dice, ¿El papá del ser exitoso o el exitoso? Dice, ¿tú te imaginas ser el padre de un hijo al que tú vas a maltratar, al que no le vas a dar de comer lo suficiente, al que lo vas a dejar abandonado y esa persona se va a convertir en alguien bien grande? Entonces, ¿quién es el maestro?
1: Fascinante. Entonces, ¿tú tienes las claves del amor en inglés o en español? En este libro me imagino que es en español, ¿no? Amar, a m a r Amar.
0: Este concepto no lo tengo en el libro Este lo, lo acabo de aprender Porque tengo un coach de mindseting Que se llama Nick Sorbas Que cuando uh, estaba yo preparando una conferencia Me dijo, tienes que tener como un acrónimo Y esto es, es, es esta, esta composición de una palabra En cuatro diferentes letras Que uno arma un concepto De hecho, él me dio la idea del concepto En amor, love Y el primero, la L, significa reír love. Love. Lo importante que y lo que me dicen es que la risa es el lenguaje del espíritu. Cuando nosotros queremos expresar esa vivencia del espíritu es la risa. Y la O me dijo es for oneself, es mi, es mi yo, pero es mi individualidad también conectada con el todo. Es cómo yo estoy representando al todo, cómo yo hago honor a la vida de mi padre, cómo yo estoy representando lo que su vida sirvió para poderme traer a mí. Como existencia, como mujer. ¿Qué puedo yo dejar al mundo gracias a mi padre? Y luego la letra B, él me dijo es valio, es el valor. ¿Qué valor te das tú? A veces nosotros no pensamos que tenemos un valor y andamos vendiéndonos por barato. Cuando vamos con un especialista nos dice tú vales tanto. Pero si nosotros vamos con personas que no nos valoran, nosotros vamos a pensar que yo valgo una cora en vez que yo valgo un millón de dólares. Entonces el valor que nosotros nos damos a nosotros mismos es importante, como el valor que le damos a las personas con las que nosotros convivimos. Y la letra E me dijo Enjoy, es para disfrutar. ¿Cómo disfrutamos cada momento y cómo estamos en realidad nosotros disfrutando esta encarnación? Los conceptos espirituales nos dicen que nosotros cuando moramos vamos a reencarnar en otro bebé y siempre va a ser en una mejor situación. porque Porque cuando la gente no aguanta la ascensión de la, de la vibración, muere. ¿Y por qué muere? Porque la gente tiene un sueño más grande que aquí no lo consigue. A lo mejor no ha conocido el amor más grande de su vida, a lo mejor no ha conocido el perfecto trabajo o la perfecta forma de hacer un negocio en que se convierte en millonario. Todos queremos ser ricos y no es una forma de egoísmo, es porque esencialmente alcanzamos todos los sueños cuando tenemos el dinero para comprar lo que necesitamos. Los sueños no es nada más vernos rodeados de amor. Pero es que a veces hace falta tanto. Si una persona está enferma, necesitamos dinero para pagarle al especialista que la va a salvar. Necesitamos dinero para todo. Entonces, no dejamos de ser espirituales con querer ser ricos. Porque Fantástica. la riqueza nos, nos compra mucho.
1: Fantástica idea, obviamente. Eh, el dinero no te compra la felicidad, pero sí te hace más fácil la vida. De acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Uh, entonces, en resumen, ¿cuál sería el mensaje de tu primer libro? Dejando a un lado los acrónimos, si tuvieras una oración, un mensaje de tu primer libro, ¿cuál sería? Primero, dirnos nuevamente el nombre de tu primer libro.
0: Sí, uh, me encantan los nombres. Eso sería perdonar para, para amar más intensamente. Es básicamente eso perdonar para para amar más intensamente, porque podemos amar a la ligera y mucha gente es floja para amar, no queremos llamarle a la persona, no le queremos decir te quiero cuando se nos ocurre porque entonces me va a tener aquí en la mano y ya no eh, me le voy a poder soltar, ¿no? Tenemos miedo y, y no queremos en realidad gastar el tiempo, a veces eh, no queremos gastar el tiempo en hablar con la gente y yo tengo el, el mismo coach que me da todos los buenos consejos, él no quiere hablar de otra cosa que no sea negocio y se si empieza a cambiar el tema, dice, sabes que tengo una llamada de un cliente, cuando, cuando la gente empieza a vender el tiempo es muy bueno para el negocio, pero no es bueno para la relación. Yo creo,
1: fíjate María que volviendo al tema del la, de amor la eh, el perdón es razón, y el ser humano quiera que no por instinto evolutivo de los millones de años evolutivo evolucionó porque tenía que sobrevivir los dinosaurios, los leones. Entonces, para amar el ser humano, como que, que también quiere un porqué, una causa, ¿no? Y el perdón es poder conseguir la razón y la razón para florecer el concepto de dar que se florece en el amor. Vamos a tener que comprar tu libro. Ahora, el segmento de mi programa, antes de seguir a tu segundo... Porque mi segmento también incluye, obviamente, como ex banquero, consejos financieros para nuestra audiencia. ¿Te gustaría saber cómo funciona el crédito, María? No que no lo sepas, pero ¿te gustaría saber? No, claro que sí. Fantástico. <risas> Fantástico, porque entonces vamos a hablar, antes de hablar de tu segundo maravilloso libro, y por qué tenemos que comprarlo, vamos a hablar de qué es el crédito. Y antes de compartir de qué es el crédito, yo me acuerdo... De, mi, de, de los 20 años de mi carrera como banquero, de por sí en 2002 hice 80 millones de dólares en préstamos para Chase en California y un millón en inversiones y no lo he vuelto a replicar, obvio eh, son economías diferentes eras diferentes, pero me acuerdo que vino una chica jovencita que tenía un puntaje de 700 en crédito y en media hora salió con, con una línea de crédito personal de 10 mil <risa> dólares y vino otra persona que tenía una casa de tres cuartos millones de dólares, un cuarto millones de dólares en plusvalía o eco y dio ganancia, pero tenía un puntaje de 600 y lo negamos. Lo negamos. <risa> es increíble. Si no tienes dinero, cuida tu crédito, porque tu crédito te puede conseguir el dinero para una emergencia. Por eso tenemos que saber cómo funciona su, uh, tu crédito. Lamentablemente me tomó 40 años. Haber pagado cuatro carros nuevos, 100 mil dólares, y no tener cero cero de anteojos en mi banco después de haber pagado cuatro carros, porque no hubo un banquero que me diga cómo funciona el crédito, el interés sobre el dinero. Pero así se aprende en la vida. Vamos a hablar de crédito entonces para nuestra audiencia. Y aquí vamos a, vamos, este, a, a entrar en nuestro segmento de crédito. Vamos a encontrarle, permíteme un segundito. Eh, la tecnología, tú sabes cómo es y aquí está voilà. ah, si sí, sí puedes mirar ah, donde dice crédito
0: no veo la pantalla todavía, veo alrededor en eh, verde, ver, vamos pero a no ver ahí
1: está ya está, ya está el yeah, ok, entonces vamos a, a mirar qué, qué es el crédito, vamos a hablar de cómo entender el crédito, vamos a ir allá permíteme, ¿a ah, qué tal? ahora, ¿ya lo puedes mirar? sí ¡Fantástico! Bueno, esto de la tecnología es algo increíble. Bueno, entonces, ¿cómo entender el crédito? Para entender el crédito, tenemos que entender cuáles son los mandamás. ¿Y quiénes son los mandamás? ¿Quiénes dicen sí o no? Tres compañías, tres corporaciones, una que se llama Equifax, otra que se llama TransUnion y otra que se llama Experian. Son corporaciones que cada mes reportan a los bancos, a las instituciones financieras, a la tiendita que te vende el celular, etcétera, 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 al supermercado que te quiere dar una tarjeta para que consumas a crédito sus productos y servicios, a ellos les mandan estos tres titanes, Experian, TransUnion y Equifax. ¿Y cómo funciona esta parte del crédito? Vamos a los puntajes. Cuando tú estás empezando en Estados Unidos tu crédito y si no tienes, no has establecido un historial de crédito, empiezas con un puntaje de 300. Porque no hay un historial de crédito. Y de ahí tu objetivo es llegar a 8.50, que es lo, el puntaje más alto. Pero eso viene a través del consumo, a través del tiempo, y, qué, y cómo usas tu crédito. Entonces, ¿cómo vamos, ¿cómo vamos a saber qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a la siguiente pantalla. Haz la cuenta que tu crédito es una pizza. Y cada parte de esa pizza tiene consecuencias. ¿Qué significa eso un crédito? Bueno, ¿sabías tú que el 35% de ese puntaje de 300 o de 850 tiene que ver con tu historial de pagos? Muchas veces yo me asombraba en mi carrera de banquero que las personas se acostumbraban a pagarnos a los bancos, no a mí, ya no estuviera hablando contigo esta mañana, a los bancos, <risa> 300 dólares al mes en recargos, 500 dólares en recargos, por cinco compras que hicieron que no subían más de 35 dólares en su total de cinco compras, porque los bancos te pueden cobrar legalmente cuatro recargos al día. Bueno. Imagínate tú, y tú controlas tus depósitos y tú controlas tus gastos. ¿Quién procesa primero los gastos o los créditos o los depósitos? ¡Ellos! ¡Su personal! Entonces, ¿tú crees que ellos van a procesar primero los depósitos y luego los gastos? ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Viven de los recargos! Entonces, tenemos que saber el valor del dinero. No son los 300, los miles. Es los hábitos, los que nos ahorcan o los que nos liberan. Entonces, había personas que de alguna manera pensaban que porque el banco les prestó 100 dólares, iban a pagar tarde su tarjeta de crédito. Grave error, porque aparte que le estás pagando 35 dólares por haberte, eh, por haberte sobregerado un centavo de tu cuenta, les pagas otros 35 por no haber pagado tus 25 dólares pago mínimo en tu tarjeta. Les debe 70 dólares más los 25 del pago mínimo. Qué locura locura, porque nadie nos enseña cómo funciona el sistema, entonces el 35% de tu puntaje viene de tu historial de pagos no te están haciendo ningún favor si te prestan 100 dólares y te cobran 70 dólares de multa o 25 de multa paga esos 25 dólares a tiempo, porque cuando necesitas esos 5 mil o 10 mil dólares por no haber pagado a tiempo te lo van a negar, así de sencillo y no solo te lo van a negar van a seguir esos recargos cobrándote por esos 100 dólares que te prestan a, a, o más a fin de mes. Entonces el, el puntaje es 35%, ¿cómo lo pagas? Págalo una semana antes. Porque si tú comes, ordenas tu comida, a través en Estados Unidos se llama Uber Eats, entre otros. ¿Sabías tú, María, que en esta sociedad en que vivimos hay personas que gastan 10 mil dólares al año ordenando su comida a través de Uber Eats? ¿Te imaginas esos 10 mil dólares al año que pusieras para pagar más pronto tu carro, para pagar más pronto tu hipoteca, para, para cancelar tus tarjetas de crédito que te tienen hasta aquí? ¿Sabías tú que en Estados Unidos de Norteamérica, cuando vas a comprar tu café en X compañía, no voy a decir el nombre de la corporación, a no ser que les caiga gordo y olvídate, no me las acabo. Pero vas a X compañía a comprar tu café todos los días. Ni siquiera vas a un supermercado, a una tienda de la esquina. Menos de lo haces en tu casa, terminas pagando $1,500 dólares al año por tomarte una taza de café al día. ¡Esos $1,500! ¡Esos $1,500! Es un nuevo celular, ese iPhone que tú deseas. Pero nadie nos enseña los fundamentos. Acción, consecuencia, resultados de cómo usamos nuestro crédito. Por lo tanto, es muy importante, págalo esos 25 dólares una semana más antes si es posible, dos semanas más antes si es posible, para que tu puntaje esté fuerte y puedas tener crédito, sea en efectivo o sea en ser productos o servicios, más fácil con los creditores. Segunda parte de la pizza de crédito es cómo usas, qué cantidad de crédito usas, qué porcentaje de crédito usas. Muchas personas dicen, tengo tres tarjetas de crédito de mil cada una, mi puntaje va a subir el próximo vez si uso todos los tres mil. ¡No! ¡Es lo <risas> opuesto! ¡Es lo opuesto! Ni siquiera te agradecen, aparte que te están cobrando 20, 21 centavos al dólar, te están cobrando de interés. ¡No! Al contrario, no uses más de una tercera parte de tu crédito. Si tienes un crédito de 3.000, no uses más que un 30%, que son 900 dólares. Porque si solo usas 900 dólares, tu puntaje siempre va a estar fuerte, mes tras mes tras mes. Y si tienes que usar para una emergencia familiar, no tengas esos 1.000 dólares en el banco guardados, que tanto tú trabajas dos y tres trabajos para guardarlos, que te dé el banco 0% de interés. ¿Cuánto te cobren una tarjeta? El 21%. Por favor, mejor cancela esos mil dólares. Da un pago de $500, no de $25 dólares. Para que tu puntaje no baje unos 60 puntos al próximo fin de mes. Estos secretos no te lo dice tu banquero. Bueno, vamos al siguiente. El siguiente pedacito de pizza de crédito. 15% es el historial de crédito que tú has tenido. Mientras más tiempo pasa, más puntaje te dan por el historial. ¿Por qué? Porque estás consumiendo más. Nadie te está haciendo un favor. Vamos al siguiente paso. Muchas personas dicen, ah, yo me voy a sacar 5 o 10 tarjetas. No, 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 no. La variedad es lo que te da fortaleza. Es mejor tener un préstamo personal, una tarjeta de crédito, claro, dentro de lo posible, tu coche, tu casa, si es que tienes la suerte de tenerlo, o cualquier otro tipo de préstamo que se va a reportar una variedad, es lo que te da la fortaleza. No el mismo tipo de crédito. Así es que olvídate de, de colectar las tarjetas porque te va a bajar tu crédito. Tenga una, dos, no más de tres buenas. Vamos al siguiente. Muchas personas piensan, oh, voy a ir... A cada tienda de la esquina o ¿no? supermercado de la esquina... Aplicar para un celular a ver quién me da. Peor error. ¿Sabías tú, María? Que si tú aplicas siete veces al año... No digo ni siquiera al mes. Siete veces al año. Vas a X tienda, X tienda, X tienda... Para comprar un celular. Un par de zapatos. Unos anteojos. Y tú piensas... Ah, mi, mi crédito se va a fortalecer. ¡No! Tu puntaje se te baja. Y queda por dos años el público, Ponte trucha. Ponte inteligente... Ten la inteligencia de saber cómo manejar tu crédito y tu dinero. ¿Ok? All right? Entonces, el, el pago, el puntaje más bajo es 300, es más alto, es 850. En el próximo programa hablaremos de las consecuencias de eso porque queremos hablar de tu segundo libro, pero espero que te haya enseñado unas papitas de sabiduría en este segmento de la pizza de tu crédito. ¿Ok? Ahí vamos. <risa> Estos okay. secretos no te lo dicen tus banqueros, porque los bancos viven del interés. Ok, ahora bien. <risa> lógico, lógico. El, el primer libro genial. Aprender a perdonar, porque esa es la llavecita que enciende lo que se llama love, amor, l'amour en francés. Dicen que Dios creó al ser humano por amor sobre la faz de la tierra entonces, sin perdonar no vas a generar nada no vas a ver nada te vas a, te vas a tener tu celda de tus sentimientos cerrados hay que abrir esa muralla chica a través del perdón segundo libro, tú hablas ahora tú te vas de los sentimientos a lo que todos queremos Dios mío queremos perder unos kilitos porque ahora la ropa está súper cara, chica Mira. Todo está caro hoy en día, Dios mío, una camisa, una corbata, un traje. Entonces, queremos que nos dure un poquito más la ropa. Háblanos de tu segundo libro. ¿Cómo se llama? A los caballos, María.
0: <risa> ok, este es uh, Superando Creencias Gordas. Cuando, cuando empecé a escribir este libro, uh, empecé con la idea de que a mí siempre me ha molestado ver a la gente en silla de ruedas por el sobrepeso. Hay muchas razones por las que la gente está en silla de ruedas. y me uh, Tuve una señora que era mi amiga en Facebook que se molestó porque dice que ella había tenido un problema de tuberculosis cuando era niña y que la afectó al punto que sus piernas se le dañaron, pero tiene sobrepeso también. Y le digo, sí hay muchas excusas para tener sobrepeso, pero no, hay personas que tal vez tengan tu condición que no tengan sobrepeso. Se molestó, dejó de ser mi amiga, pero después en National Speakers Association que quiere ser miembro. Entonces, a veces, esa gente que nos odia y que no nos entiende, que nos critica, también nos sigue. ¿Cómo balanceamos eso? Bueno, um, ¿Qué estás haciendo para, para hacer que alguien cambie su forma de verse a sí mismo? El, el libro, la base del libro es, es el amor propio otra vez, porque es mi, mi especialidad, es la rama que yo escogí para enseñar. Pero, ¿qué tanto yo me amo para permitirme dañarme al punto de que me enfermo? Cuando nosotros comemos comida, a veces nosotros nos llega el mensaje de que no comas eso, y nosotros nos lo ponemos en la boca. Entonces, lo que hago en el libro es que cuando cuando te llega el mensaje no comas eso y te lo pones en la boca es una forma de envenenarte a ti mismo, es como decir rechazo la vida, rechazar la vida es lo que nos hace enfermarnos y lo que nos hace morirnos, la gente muchas veces se enferma por depresión, doctores que han sido doctores uh, psíquicos o psiquiátricos o, o médicos generales como el doctor César Lozano dejó de ser eso para convertirse en heredador, dice porque me di cuenta que las enfermedades venían de las emociones y de las relaciones que teníamos. No venían tanto de, de a lo mejor lo que comemos o lo que no comemos, pero de, de cómo nos sentimos. Entonces, las emociones están muy atadas con nuestros órganos. Yo en el momento estoy estudiando nutrición. Se me está enseñando el proceso de la digestión y para qué sirve cada órgano. Pero lo que más me impresionó hasta ahorita de lo que he estudiado es que las células se comunican. Hay una comunicación de las, de las células y las membranas donde donde una célula señala a la otra, le da una señal de que ahí viene este componente que es vitamina, ahí viene este que es mineral, procésalo, entonces dependiendo de lo que nosotros comemos, el cuerpo y cada membrana y cada, cada pequeña partícula en el estómago lo envía donde tiene que ir, porque la grasa va para un lado, los minerales van para otro lado, las vitaminas van para otro lado me enseñaron que tenemos que tomar vitaminas diarias porque el cuerpo procesa las vitaminas que no usamos en, en desecho si no se necesitan para nutrir al cuerpo entonces por eso es que se nos recomiendan las vitaminas diarias porque lo que el cuerpo necesita lo absorbe y lo que no lo desecha ahora uh, otro aspecto importante es que cómo se procesan las vitaminas hay, hay vitaminas que son solubles al agua y hay vitaminas que se disuelven con grasa Quiere decir que necesitamos comer grasa para que las vitaminas se puedan digerir y aprovechar. Entonces, no estamos en contra de, de la grasa. La grasa es buena. Debemos de comer grasa porque el cuerpo la necesita. De hecho, es muy necesaria para pensar apropiadamente. No tenemos que comer grasa solo, por ejemplo, en las carnes. Hay grasa en los cacahuates, en las nueces, en el aguacate. Es qué tipo de grasa estamos comiendo, pero no es en sí la cantidad de lo que comemos. Lo que nos engorda es el nivel de actividad comparado con lo que comemos
1: a ver, enséñanos tu libro, por favor todo suena muy bonito, pero queremos ver, queremos ver el libro, a ver tu librito que nos enseñaste al principio del programa, ¿lo, lo, 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 lo tienes? hola, hola
0: hola <risa> Okay. superando es creencias gordas
1: a ver, enséñame, enséñame, a ver, a ver, a ver, enfócale enfócale superando creencias gordas y ¿qué más dice? No. ahí está conquista los okay. límites de tus y luego es... lo
0: tenemos en inglés también overcoming, fat, overcoming fat,
1: beliefs. fat beliefs conquer the limits of your beliefs de tus creencias, wow
0: <risa>
1: yo te voy a... yo, yo soy amante de los libros Así es que más vale que me tengas uno en inglés, otro en español, y el primero lo tienes en español. Te lo voy a comprar, quiero tu biografía. Para la historia, algún día vas a estar en CNN en español y voy a decir, wow, mira, aquí está la autobiografía. El autógrafo, perdón, el autógrafo de María Ortiz. Definitivamente te lo
0: voy Ok, el subtítulo es uh, Conquista los límites de tu mente y cuerpo. Eso es que Estar es el subtítulo, es, es wow. a conquistar los límites que tenemos porque a nosotros ten, tenemos una determinada forma de pensar, nuestra forma de pensar si sí, la, la aprendemos de la niñez, que <ríe> aprendemos la, la, la forma de pensar de la niñez y luego eso creemos de nosotros mismos, entonces a veces es cambiar las creencias, lo que nosotros creemos de nosotros mismos es, es cambiarlo para poder aprender algo nuevo, eso es desaprender para aprender.
1: ¿Sabes lo que acabo de aprender, María, a través de un accidente de salud que tuve? De repente comienza a desangrar mi, mi nariz derecha y por accidente, eh, tratando de, 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 de parar el flujo sangriño, ah, pongo una, una gasa, un papel, ya no me acuerdo, de servilleta que se me sube hasta el fondo de la nariz. Después del trabajo, tú sabes que aquí en Estados Unidos igual en toda parte del mundo, el jefe lo que interesa es tu producción, después del trabajo salgo y me voy, ay, me pasó ayer de por sí me pasó ayer, fui al centro de emergencia cercano el doctor me, me sacó esa, esa servilleta que me había puesto de la desesperación uh, y no vas a creer que en las instrucciones que me envió aparte de la medicina dice, si tomas agua porque somos seres 70 80% de organismos de agua si tomas agua, porque me asusté, la, la enfermera me toma la presión y salgo en 140 sobre 85, 90, y le digo, no, 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 no un momento, tómame en el derecho. Porque fui técnico de emergencia médica para mis, pagar mis estudios en la universidad y algo tengo que acordar de ese asunto. Me cambia y baja a 135, pero de todas maneras 130, el objetivo es 120. Entonces, veo las instrucciones que me envía el doctor del salón de emergencia y dice, si tomamos agua eso ayuda a bajar la presión arterial del corazón Ah, no sabía no sabía ese concepto fíjate hasta que tuve que pasar ese accidente estoy interesado en comprar tu libro porque aquí se ocupa un poquito de, de hacer algo de hacer algo definitivamente maría para las personas que quieren aprender más a ver enséñanos a tus dos libros de nuevo por favor Superando creencias gordas, y luego tienes el otro, okay. que es el del, de las relaciones. ¿Dónde está el otro? Okay. ¿Dónde está el otro librito? Okay. Overcoming Fatherlies. Perfecto. ¿Y quién es otro acerca del amor, de, de, del perdón? ¿Dónde está ese otro?
0: Ok. Este es uno.
1: Sí. <risa> ¿Y, luego, ¿Y luego el de las relaciones? ¿Dónde tienes el del amor?
0: cuesta por la pantalla, no sé si lo pueden ver aquí,
1: a ver hey, completo, no, no lo meto sí, todavía, a ver. acercarlo <risas> eso, superando creencias gordas y sí, luego está sí. el de las relaciones no, esa del perdón ¿dónde está el del perdón? Del, el primer librito que hablamos el primer libro el primer librito que hablamos tiene superando creencias gordas y el otro, el del sab el saber perdonar, del amor. No
0: lo escucho, creo
1: que se congeló. Oh, se congeló. Ah, caray. Ah, a ver. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Hola, hola. Hola. Hola, 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 hola. Vamos acá. Vamos acá, vamos acá. Vamos a ver acá. Se congeló. Bueno. Hoy día tuvimos a una gran persona, un gran personaje, María Ortiz, que ustedes tienen que leer su libro. Tienen que leer definitivamente su libro. María Ortiz, una gran escritora, una gran persona de lucha y superación. Cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor llámenos a 805-216-1542 o nos pueden escribir a getrobador771 nuevamente nuevamente Jimmy Guerrero de Capuchino Financiero mandándoles trillón de bendiciones y no se olviden el próximo mes si hay un Capuchino Financiero
0: Esto fue todo por hoy recuerda seguirnos por todas las redes sociales como Empresarios WBS nos vemos en un próximo episodio